When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Hej, god dag, hallå och förlåt. Idag ska vi prata om Portugal. Men istället för att göra ett fyndigt intro som jag försöker börja göra. Fyndigt vet jag inte. Helt okej okay intro. Jag tycker det har varit jättekul. Ja, tack pappa. <laughs> Så tänkte jag att jag, jag läser upp det första som står när man googlar vad är Portugal känt för. Fattar du? Ja. ja. Då står det så här. Portugals största attraktioner är kultur, gastronomi, vin, stränder, golf, historia, varierande landskap men framförallt gästvänligheten hos portugiser som anses vara vänliga, öppenhjärtliga och ärliga. Ja, det var mycket men ändå väldigt lite får man ju säga. Ja, det, det var berätt. lite konkreta. Lite. <laughs> det saknas lite konkret. Men den stora frågan är då det de säger, men framförallt att de är gästvänliga. Ja, det kan jag skriva under på. Gastronomin har jag däremot inte upplevt. Nej. När jag har varit där, den har kommit först de senaste åren. Mm. Vinerna kan man väl inte säga att de var speciellt framgångsrika under århundradena. Då för att, förutom portvin som har ju varit känt Aha, just det. och uppskattat av många förvisso. Men du, du, du kan liksom den här då otroliga Google-autoskribenten, du kan hålla med den om att gästvänlighet är något som finns hos portugiser? Ja, ja bra. det bestämmer vi oss för. Du bestämmer att de är otroligt trevliga. De anses vara vänliga, öppenhjärtliga och ärliga. Ja. Bra! Som sagt, Portugal är ämnet för dagen, ytterligare ett helt land. Men det är lite mindre än de andra vi har pratat om innan, så vi kanske får plats med mer. Vem vet? Ja, vi ska ju täcka in den iberiska halvön som det handlar om i detta fall. Ja, exakt. Det är inte så många. Det är väl två länder i iberiska halvön. Det är två. Två halvor i halvön, det är bra. Och, Och... vi kommer ju i vanlig ordning då prata lite eh, vad, historia och lite om vilka druvor man ska ha koll på och sådär. Och lite, äh, blir det någon portvin? Ja, det kan du lita på. Det kan jag hoppas på. Inte jättemycket, på. men en del i alla fall. Man Inte. kan aldrig gå förbi portvin när man pratar om Portugal, ja. det hör man på namnet. Ja, där har ni då innehållsförklaringen <laughs> för veckans avsnitt. Eh, men om vi börjar som vi brukar, eh, pappa... Ja. Vad är det som gör Portugal speciellt som Vinland? 
Det som gör det intressant är väl egentligen att det har varit ganska bortglömt väldigt länge. <laughs> ja, ja. Åtminstone i, i Sverige och många andra delar av ja. världen. De flesta tänker då bara på portvin egentligen. Mm. Nu, för på den senaste decennier kan man väl säga att nu börjar det bli jättekult att dricka portugisiska viner och gamla druvor. Men är det så? Jag har missat den trenden helt. Absolut. Ja. Madeira har ju naturligtvis, det ingår ju också i Portugal. Ja. Men det som är roligt med sådana gamla vinländer där det inte har varit den här enorma utvecklingen mm. är ju att de har väldigt mycket gamla druvor och gamla vinstilar och sånt där som mm. de börjar ta tillvara på nu. Mm. Det är ju coolt. Och det är på något sätt väldigt sorgligt med någon som är mest känd för att vara bortglömd. Det är lite som den här personen i, i klassen som är så här, minns du eh, så här, Vera? Ja, jo, jo. Ja, men det är Vera. Ja, det var hon som var så tyst. <laughs> är det liksom Portugal ja. i Vin? Ja, men de var inte fört så mycket väsen. Och det beror ja. ju på att de hade ju sin storhetstid innan vi började leva våra dagar. Ja, 1400-talet, 1500-talet. Det är inte en sån vampyr som är 600 år gammal. Mm. Men det är, det är ju intressant som Vinland på det sättet. Det ligger ju ut mot Atlanten i alla delar. Får man göra det? Ja, Surfbart. med en insida mot Spanien då. Mm. Men det påverkar ju klimatet väldigt mycket. Ja, på, det kanske kommer in Där på Du har ju ett kust, kustklimat som kan vara väldigt blåsigt och regnigt. Ja, och ja som sagt, svala surf, bra för surfa. Bra att surfa på. Surfande och in där. i landet är det naturligtvis hetare. Mm. Man börjar komma upp mot de spanska gränserna i norr och öster. Såklart. Såklart. Så här då. Innan vi tar oss framåt som vi så småningom brukar så gör vi något annat. Nämligen full fart bakåt. <laughs> mot fenicierna. Aha. Mot romare och greker. Att, mot trygga som redan har hänt. <laughs> Så säg ja. något kul om folkvandringstiden eller något nu, pappa. <laughs> Nej, inget om folkvandringstiden. Nej. Men eh, däremot har det ju, som alla länder, områden, regioner runt omkring Medelhavet. Det här är, ligger liksom på Atlantsidan, men det har ju odlats druvor där sedan urmänniskstider mm. i flera tusen år. Kanske tre tusen år. Så att, eh, det är som alla andra... Men man kan ju säga att sen har ju Portugal varit väldigt isolerat på sin kant där ute. Ja, det är inte det. Atlanten är så att säga bra med båt, men det är väldigt isolerat direkt mm. mot grannar. Mm. Och så har det varit. Och mm. egentligen är det ingen som pratar om något portugisiskt vin förrän på 1200-talet. Då de började exportera en del från de norra delarna, det som gränsar mm. till Galicien. Räknas det som sent då, 1200-tal? Ja, men många hade ju vinhandel på tusentalet före Kristus och ah, framåt. Okay. Ah. Nu är vi ju framme på medeltiden. Ja, det var som att alla andra redan hade eh, Pokémon-kort. Och sen så kommer eh, liksom när, alla, när alla redan har bytt till någon annan coolare <laughs> Digimon ja, eller någonting så kommer, kommer liksom Portugal där. Kolla, nu har jag också Pokémon-kort. Ah. Jag visste runt att det är där. Vi är redan förbi det i Portugal. Men, men 
Sen var de ju väldigt framgångsrika som vi pratade om här i inledningen. Men det var ju de här två århundra, 14- och 1500-talet. Mm. Då de dominerade eh, världen, ja. kan man nästan säga, ekonomiskt och kulturellt och till och med politiskt. Ja, jag kan tänka mig du som har varit i Portugal att, om, om att det finns många häftiga museer om man är intresserad av historia där. Oh, ja. De har en väldigt häftig historia på sitt sätt. På sin kant kan man säga. Ja. Men alla känner ju till ja, de här upptäcktsresandena. Vad heter de? Magellan. Ja, jag tycker det vore väldigt... Förlåt att jag avbryter igen. Men det låter som du vet, med kommunslogans. Det låter som att Portugal har en väldigt bra kommunslogan där. Portugal på min kant. På sin kant. Förlåt, Magellan nämnde du. Ja, men Magellan... Vad har vi mer? Vasco da Gama. Ja, just det. Och... Ja, det är väl de två. Mm. Och så han som rundade goda hoppsudden där. Mm. Alltså de var ju först på allt egentligen. Ja, de var otroliga på att resa runt världen. Ja, ja. Eh, Vasco da Gama var ju den som upptäckte sjövägen till Indien. Mm. Eh, och den här, vad heter han, Bartolomeo Dias. Ja. Han var ju runt goda hoppsudden. Vad kom vi fram till? Jag tittade ju på det där. Fyra år innan Columbus upptäckte... Som man trodde sjövägen till Indien. Ja, ja, men precis. Vi var lite så fascinerade att, av det här. Så vi, vi pratade om det här innan vid något tillfälle. Att, uh, nej, men han, han var ju på gång att hitta vägen. Ja, om man precis. hade fått hålla på ett tag så hade inte Columbus behövt åka där västerut och upptäcka någonting som inte var som han trodde att det var som man hade tänkt. Exakt. Trailblazer ja. som man kallar det. <laughs> uh, och sen då Magellan ja. som var den första som seglade runt Sydamerikas nedre spets. Ja. Och det roliga, nej, det tragiska är ju alla de här, ingen av dem kommer ju tillbaka från de här resorna. Nej. Men någon har berättat att de hade gjort det i alla fall. Ja, det är det då, det är då man blir legend och får tavlor och sånt. Men de hade ingen, hade, tror du att de hade vin med sig på de här resorna? Nej, men jag tror, jag, utan att ha forskat i Maderas historia så låg ju Madeira ön ja. och Kanarieön också väldigt strategiskt på vägen. Ja. Och där hade det naturligtvis också druvodlingar. Så Just det. Jag gissar att de har varit på Madeira och bunkrat ja. viner för att ha på, på resorna. Ja. Det fanns ingen sån här sjöonykterhet på 1400-talet. Tvärtom så var det ju viktigt att peta i sig mycket vin på resan så att man inte fick körbjugg och annat. Ja, då, då, du, du är ju alldeles för nykter här. Ta lite Madeira. <laughs> ja. Eh, ja, men bra. Va, då, då är vi 1400-tal. Eh, inte så mycket vin men bra på resa kanske då. Jo, eh. men så var de ju tidigare i Sydamerika. Mm. Men, de har kolonier i Afrika, hade i alla fall. Ja. Angola, Mozambique och sen har du Brasilien. Ja. Alltså det är ju, portugisiska är fjärde, fjärde mest talade språket i världen. Ja. Fast det är bara 5% av dem som bor i Portugal. Fjärde mest talade språk. Fjärde mest talade språk. Ja. Beroende på att det bor så mycket folk i Brasilien. Nu. Ja, såklart. Men eh, vi kan inte glömma engelsmännen om vi nu ska prata om deras historia. Nej. För att engelsmännen hade ju Portugal som en liten reservstation när det gällde att få vin till England. Och det har de haft kanske sedan medeltiden. Mm. Eh, engelsmännen älskar ju sina franska viner och det har vi pratat om i tidigare. De stort sett ägde ju hela Bordeaux. Mm. Men sen blev det mycket krig och trassel just, där. Just det, ja. 
Och då vill de inte handla. De, till exempel sex, slutna 60-talet skulle det bojkottas alla franska viner. Nej, då ville man ha portugisiska istället. Yes, ja. då drog de till Portugal istället. Ja, det är bättre. Så att, det var de väldigt glada för. Men sen blev de vänner med fransmännen igen. Ja. Och då köpte de inga viner från Portugal. Så det har varit lite synd om dem kan man då säga under århundradena. Ja. Vet du vilken kurs jag har fått lära mig om... Portugal och Englands vinhandel i. Nej. Eh, när, jag, när jag pluggade nationalekonomi. Då fick man lära sig om det. Man fick lära sig om något som heter komparativa fördelar. Häng på nu, det här blir kul. Eh, det, det betyder alltså att England var väldigt bra på att göra textil. Duktiga på det. Eh, Portugal jättebra på att göra vin. Faktum var att England kunde till ett sätt göra mer vin än Portugal om de väl ville. Men eftersom Eh, eh, Portugal heller gjorde vin och eh, England heller gjorde textil så var det mer fördelaktigt att ba- båda bara gjorde varsin sak och sen handlade man med varandra istället eh, nu har jag förenklat det något enormt här men det är komparativa fördelar och det höll England och Portugal på med då allegedly ja, men jag, Portugal var väl inte helt någon belåtna med den här fördelen emellanåt kanske. Någon, det här finns ju någon form av krigsmakt och flotta och ja. allmänt inflytande inblandade där. Men ja, förlåt. Fortsätt. Nej, ja, men när de inte sålde till England så försökte de ju sälja till sina kolonier mm. som jag nämnde där. Och det gick väl bra då. Men sen blev det väl en förändring under slutet på 1600-talet när mm engelsmännen bestämde sig för att skapa det här nya vinet, portvin. Ja, ah, just det. Och det är ju det röda vinet ifrån Dorodalen som då förstärkte som heter. Alltså man, man hällde sprit i det för att det skulle klara, klara sjöresorna bättre till England. Mm. Annars det var det lite ah. långt. Det var lite kortare från Bordeaux till exempel till England. Ah, okay. Och då var det viktigt att man kunde hålla uppe kvaliteten genom att hälla i sprit. Det påstås att det var en abbott som hade kommit på det där. Aha, en abbot. En abbot igen. En munk. Aha, och eh, de hade ju tillgång till kunskapen om att göra sprit. Det hade ju morerna tagit till den iberiska halven. Ja, nu slänger vi oss med Destillationen. många ut- uttryck från tidigare grejer. Men morer var några som hade kontroll över ön tidigare. Då. Ja, ja, i stora mm. delar av iberiska halven. Inte så mycket Portugal, men... Nej. Så att eh, det är kom de ju på att de kunde marknadsföra och sälja de här vinerna då. Och det blev ju en enorm succé under 1700-talet. Mm, det är både full och, men jag blev både full och det är lätt att transportera. Ja, men det var ju väldigt tacksamt att eh, transportera den. De klarade ju sjögångar under många veckor och månader innan de kom fram. Ja, och det är ju snyggt. Då får man både en praktisk produkt och transportera och ja. kanske en lite nischad produkt då, så man slipper konkurrera med det här Töntiga fransmännen i Bordeaux då? Jo, men de hittade verkligen en egen nisch. Eller engelsmännen skapade den åt dem. Ja. Eh, och eh, ja, vi kan väl gå in lite mer på portvin ska vi göra sen? Ja, men vi, 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 vi håller oss till historien här. Håller oss här så, så tar Nej, vi men vi, vi måste historien. ju prata om korkekarna också ju. Ja, 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 så. Portugal är väldigt stora på korkek, eller göra kork. Alltså kork som i... Vinkorkar. Vinkorkseks-kork. Ja. Aha. Då hänger små vinkorkar på träden där. <laughs> ja, i första... Eh, och äh, till stor del så beror det på den här vinlusen igen. 
som slog ut stora delar av vinodlingen på mm. 1800-talet som vi har pratat om så många gånger. Ja. Och då bestämde de sig många för att plantera korkek istället. Ja, vi måste hålla på med någonting med vin. Vad kan vi göra? Här får vi ha kork. Ja, men på andra ställen så var det olivlundar och mandelträd ja. som ersatte då vingårdarna. Mycket roligare än sån pappersindustri som vi har här uppe. Ja, granar blir istället där. Finare med korkekar. Ja. Okej, så då blev de duktiga på det. Ja, men det var väl i stort sett så Portugal var känt i vinvärlden för portvin och madera. Och sen diverse billigt vit och rödkjut från olika delar. Och du kommer förklara vad madera är för någonting lite snart, eller? Ja, gärna. Bra. Bra, och när... Har de liksom fastnat i sitt lilla madera och porthörn, eller...? Har de något ja, de levde ju väldigt mycket på det. Och, men sen exporterades det väl väldigt mycket bulkfin därifrån på olika håll i Europa. Jag kan tänka mig som i andra sammanhang att de dök upp i andra länder och blandades ut på olika håll. Aha. Vinhandel har ju sällan varit speciellt ärlig och ren eh, innan våra dagar. Utan det har ju fuskats väldigt mycket. Ja, det... Du kan tänka dig att det var många Bordeauxvin när de bojkottade Frankrike- mm. Engelsmännen, så körde de ju de där vinfaten ner till Portugal istället ja. och exporterade dem därifrån. Ja, just det. Så är det, det, är fint. det är en annan grej bara. Ja, ja allt är möjligt. Ja. Men alltså, hela 1900-talet egentligen så var det ingen som frågade efter portugisiska viner. Nej. Om man inte drack eh, Matteus Rosé eller någonting sånt där, den kommer till du ihåg, men... Nej, men det är den du, du har berättat om som har den här liksom runda... Pluntformen i boxboy, tror jag. Ja, exakt. Ja. Och det var ju en jättesuccé, men det kan man ju inte leva på. Man kan se det om man, om man har tittat på historietarna och tittat på deras 70-talsavsnitt. Då har de massa Matteus på bordet. Jag antar att det var populärt i Sverige då på 70-talet. Det kan du tro. Ja. Och sen det är diverse lättspritsiga viner då från norra delen som... Vi nämnde här Minio eller Vino Verde, alltså gröna mm. vinet som Vino då vette mot eh, Galicien. Jag förstår. Och eh, då höll man på med det här under 1900-talet och sen gick man med i EU och sen var alla glada. Jo men det var ju väldigt, man kan säga, det var ett fattigt land ja. i Europas utkant. Där höll de sig på sin kant. Mm. Jag vet att mycket av textilindustrin som idag ligger i Asien någonstans förlas ju till Portugal på ja. 60-70-talet eller 50-talet. Ja, det man ju, kan man ju se fortfarande på plagget om man gjorde det i Portugal. Mm. Men det var först med, som vanligt med EU, liksom Spanien. Ja. De kom väl med 86 tror jag. Och då händer det. Händer det. Då börjar de göra bättre grejer. Ja, men då liksom pumpades in pengar i Portugals industri överhuvudtaget ja. och vinindustrin i synnerhet blev ju väldigt snabbt bättre och ja. starkare och det exporterades viner och idag är det ju som sagt ganska trendigt med, därför att det är lite gammalakt, lite kul roligare annorlunda viner än vad man har i andra länder Ja, det är det här med att liksom eh, idag är det lite inne med liksom gamla världen och sådär men man, man vill hitta det annorlunda med det man då kallar gamla världen, det vill säga Europa och så vidare. Och då är liksom Portugal ett spännande land att utforska. Mm. 
Man har varit med länge men ändå har lite... Ändå okänt. Ja. Bra. Historia. Kul. <laughs> ja visst det är det. Ja. Inget Karl den Store. Nej. Vi har nästan ett helt avsnitt utan att säga hans namn. Men nu kommer man in ändå. <laughs> Bra. Historia i all ära. Men det var ju två stycken speciella viner som vi, vi, vi tog upp lite nu. Eller du pratade om två gånger. Och även vi tog upp i tidigare avsnitt lite om Spanien tror jag att det var. Och det är Portvin och Madeira. Mm. Vad jag kan tänka mig att om man är expert på det här. Kan man gråta ner sig otaliga timmar i varianter i sin portvinspodd? Ja, det kan exempel. vi väl göra någon gång. Det kan vi göra någon gång. Det är något extra material när vi sänder live. <laughs> eh, men om för oss eh, enkla eh, bönder. Portvin, Madeira. Vad är det? Vad är skillnaden? Ge oss en förklaring. Mm. Portvin har vi ju pratat lite grann om som tillkom genom att de behövde transportera vinerna till England mm. och för att de skulle tåla sjöresorna så kom de på att de kunde hälla i sprit och man häller i ungefär 25% ren sprit i det här ja. Druv, druvsprit, aguardente mm. just det, det var nämnde jag mm. ja. och det, är en fjärde, det blir alltså 20% av det totala innehållet sen så att ja. De kommer ju upp i 20%. Det som är unikt är att man tillsätter ingen sötma. Utan man avbryter alltså jäsningen när det är lagom sött. Och häller i sprit. Och när spriten hamnar i vinet, nästan utgästa vinet som då får ja. fort Då slutar det jäsa. Aha. Och sen kan du lagra det. Och det finns otaliga varianter av olika lagrar. Från färsk till det som är lagrat i 10-20 år. Mm. Så det kan vi gå på djupet med någon gång. Aha. Men det är ju ett sätt. Och det fantastiska med portviner är ju att de gör sitt område in i Dorodalen. Med hundratals kilometer av terrasser upp. Det är helt otroligt landskap. Med den lilla Dorofloden längst ner och de här bergsidorna med terrass efter terrass. Oj, det låter Ot- fint. Ja, men det är jättesjusigt alltså. Ja. Man, nu har du nämnt Doro två gånger här, men var, om man vill ha någon form av idé om var det ligger i Portugal? Porto, staden ligger, och Porto ligger i norra delen ja. av Portugal. Och den här floden Kommer ju ifrån Spanien, där den heter, vi har pratat om Ribera del Duero. Ja, oh, gud vad vi har pratat om, Ribera yes. del Duero. det är intressant. Duero är samma, Duero okay. och Duero. Ja, mm. så norrifrån och ja. det här. Och sen är det ju kul för att vinerna görs där uppe, alltså en bra bit in i landet. Kanske 50-60 kilometer in i landet och så transporteras de ut till städerna vid flodens mynning. Mm. Och Porto och Villanova de Gaia tror jag att det heter. Så heter det. Mm. Och eh, det gjorde de ju med båtar för Nu går det ju med tåg och lastbil och ja, sånt där. Det går med teleportering. Ja, så att det, det, man fortfarande, när man kommer till Porto så ligger det gamla sådana här Rabellos nere i, i vattnet där. Mm. Mysigt. Det låter ju otroligt vackert här. Ja, det låter verkligen alltså, som en drömstad. Och Porto är ju en fantastiskt vacker stad. Ja. Jag, jag har ju, du har ju obviously varit i Portugal, jag har aldrig varit här. Så jag, liksom, jag kan inte ens säga att du har fel, jag sitter här och bara köper din reklam. Det får du göra. Ja. De är ju så trevliga i Portugal. 
Absolut. Ja, de är så otroligt gemütliga. Ja, de har hållit sig på sin kant. Öppenhjärtliga är de. <laughs> ja, men de får ju passa på när de får besök. Ja, det händer ju inte så ofta. Nej, det händer säkert Nej, men det börjar bli ett stort turistland. Även gastronomiskt sett börjar de bli duktiga också. Ja. Eh, Madeira, ja. Mm. Vet du var det ligger? Men innan du säger, säger det bara, vad är, finns det något känt eh, portfin man ska kolla? Vi pratade ju om att engelsmännen ligger bakom detta. Så det är, jag ja. kan rabbla upp massa engelska namn om du vill. För de flesta av de här portfinshusen är ju eh, grundade av engelsmän. Jaha, men så du menar att de heter... Churchill och ja, Sandeman till exempel, jättekänt. Taylor kan du hitta. Uh-huh. Uh, vad har vi mera? Cockburn, uh, Smith, Woodhouse. Oj, det är bara som någon Ta- som har googlat engelska efternamn och tagit uh-huh. de första. Uh-huh. Uh-huh. Och en del holländare och en del tyskar också. Idag är det många som ägs och har grundats av portugiserna, men från början var det engelska. Och de har fortfarande engelska uh-huh. namn. Det är, tre, det är kul att, eller kul, jag vet inte, det är ju väldigt så eh, imperialistiskt. Men mm. det är ju intressant att massa portugisiska vinhus heter Churchill och sånt. Mm. Verkligen. Ett av de mest populära i Sverige är Grahams Port. Mm. Som jag tycker är väldigt bra. Och vad sa nu, Churchill har ju pratat om eh, portvin också. Det, det, han, det känns som han har ett citat för varje grej som händer i världen. Han slänger ut sig ett citat varje dag. Ja, vad har han sagt om portvin? Han har sagt så här. Wine is a drink for boys. Port is for men. Pratar han amerikanska Churchill? <laughs> <laughs> ja, men okej. Okay, det låter väldigt Churchill där om man ska vara ärlig. Ja. Det är ett sånt ja. lite lätt att stycka upp på en t-shirt. Men det, och det är intressant är att det var inte han som sa att uh, the first duty of port is to be red. Det var inte han som sa det? Nej. Nej, jag har inte hört citatet så jag kan liksom inte säga, va? Är det inte Churchill som har sagt det? Vem har sagt det då? <laughs> uh, någon vinimportör, Cockburn tror jag. Ja, okej. Okay. Bra. Grattis Cockburn. Well done you. <laughs> uh, men då promenerar vi vidare till uh, nästa uh, stafettpinne i uh, Portugal-tåget. Uh, Nämligen Madeira. Madeira, säger man så? Madeira? Madeira. 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 Mm. Ja, om, om någon skulle säga eh, det här är Madeira och servera mig portvin skulle jag säga oj vilken god Madeira. Mm. Jag vet inte vad skillnaden är. Skillnaden är, de är gjorda på ungefär samma sätt. Mm. Eh, men det görs ju på andra druvor och görs mm. ute på en ö i Atlanten. Ja. Där ligger ju en bit norr om Kanarieöarna. Mm. Otroligt brant. Mm. Fantastiskt spännande ö. Ja. Man tror inte det är möjligt att odla druvor där, men det gör de. Nej. Överallt i, uppe i bergen och dalgångarna och var det finns plats. Och eh, det görs på ett sätt. Alltså de kom ju på det här när de fraktade, eller hade eh, tunnor, fat med Madeira-vin och åkte till exempel till Australien. Mm. Och sen hade de något fat med sig hem. Då hade de alltså kylts ner, värmts upp, kylts ner, värmt upp. Och då kom de på det här att de håller ju länge som helst när de glömde bort de där faten sen hemma på Madeira. Aha. Så att de gör, har ett system där de, där de kyler ner, eller värmer upp långsamt, långsamt och kyler ner långsamt. På så sätt stabiliserat så att ett Madeira-vin kan bli flera hundra år gammalt utan att det påverkat mm. kvaliteten. Jag tycker det är väldigt roligt med alla de här... Eh... Liksom idag när man håller på med krångliga tekniker, nu idag säkert som du säger, man har olika maskiner och kyler och värmer mm, av sig. Mm. Men grunden är bara att någon, det liksom sig för någon, 
på 1500-talet. Att det bara blir varmt, kallt, varmt, kallt. Hoppsan, ja. hälsan, det funkar ändå. Och idag så sitter man där med som forskare och bara, ja. hur gjorde han eh, Det blir mycket trial and error, naturligtvis. Ja. Vet du vem som dricker mest portvin i världen? Nej, världens mest kända Madeira-bo. Han är född där i alla fall. Ja, ja det är... Är det så här Cristiano Ronaldo kanske? Ja! Är det? Ja! Gud, det är så Flygplatsen är döpt efter honom till och med. Det är sant, det visste ja. jag inte. Det, vilken grej att få sin, en flygplats döpt ja. efter den, säger själv. Sonjan? Ja, vad kul. Det, det hade jag ingen aning om. Det är häftigt. Den är väl ändå världens kändaste fotbollsspelare. Det måste man säga. Ja, älskar Madeira. Eller? Cristiano Ronaldo i all ära, men han är ju inte känd för att hålla koll på Portugals druvor, för det är ju du pappa. <laughs> det finns ingen druva än som ja. är döpt efter honom, men det kommer. Ja, garanterat. Ja, det äh, finns alltså hundratals druvor. Och vi kanske ska förvarna lite här då att äh, det, det här, Portugal är ju som sagt mest känt för portvinen. Och Madeiran. Mm. Det, vi brukar göra långa digra listor eh, eh, som man kan komma ihåg en del av. Men jag tänker mig, det här är bara en, en hunch jag har nu. Du får argumentera emot mig. Eh, att, att Portugal har inte riktigt lika mycket som de andra stora lin, lä, vinländerna. Många druvor. Druvor och områden, tänker jag. Det finns inte lika mycket. Jo då, det okay. har du utvecklat har ganska mycket. Men ja. druvor har de väldigt många. Alla gamla vinländer har väldigt mycket olika druvor som... Ännu kanske många av dem återstår att upptäcka och åtminstone att eh, dricka vin ifrån. Men inte lika många som är kanske kända på portvinsiska druvor då? Men de flesta kanske som gillar portvin åtminstone har ju koll på de här portvinsdruvorna. Aha. Och där har de, det är alltså hundra olika sorter tror jag de använder där uppe bara. Jag vill gärna att du säger alla. Nej, det kommer jag inte göra. Men det är ett par som heter alltid som Toriga. Mm. Toriga National och to- Toriga Francesa och lite så. Och sen är det Tempranillo vet du att det var ju den, det är den spanska stora röda druvan. Ja. Den har de där också. Men liksom i Spanien har den en massa olika namn. Och här kan de heta Tinta Roris, Roris och Aragonés och vad det är för någonting. Aha. Så att det, det finns många olika svårt namn på dem. Svårt att ta till sig de här, men ja. det, det, det kanske man får... Man, man får kolla på sina portvinsflaskor då att det står Toriga Francesa eller vad Nej, det är. Nej, det gör ju inte det. Nej, okej. Okay. Så vanlig ordning ja. så står det inte ett jota på flaskan. Nej, och det finns ju många druvor som finns i... Som i ja, det finns många druvor i Portugal. Jag tycker inte vi behöver gå på djupet med dem. Nej. Vi ska ju prata lite grann om Alvarinho i alla fall. Mm. Det är ju en känd druva då, Albarinho som den heter i, i Spanien. Ja. Den, den är, det är liksom Alvarinho och Alvarinho är samma där. Ja. De har bara ändrat på en bokstav. Ja. Så det, det egentligen man kan ta till sig då av, av portugisisk vinodling är att det är väldigt likt franskt, eh, spanskt förlåt. Eh, förutom när vi kommer till då deras nischade portvin och Madeira. Där har de lite kanske unika varianter. Annars så är det likt spanskt. Men bra, då ja. har vi sammanfattat allt. Jättebra. Tack för idag. Och att de byter ut eh, eh, B till Albarini mot ett V för att det ska bli svårt att söka på systembolaget.se eh, Bra! Regioner, litet land det är en, jag tänker att en region i Frankrike är som hela Portugal, <laughs> tänker jag. 
Jo, men det är väldigt mycket som är uppodlat å andra sidan. Ja. Ska vi gå igenom lite från norr till söder? Du får välja vilken ordning ja, du vill, pappa. Men vi har ju pratat om Vinoverde, alltså minjeområdet på gränsen till Galicien. Det har blivit superpopulärt nu alltså mm. med deras just Alvarinho. Alvarinho. Alvarinho-viner mm. som är fräscha, aromatiska, med bra syra. Jättetrevliga. Ja, det går gott låter det. Det här låter som ett vin för mig. Det är ett vin för dig. Mm, jag har det här med mig. <laughs> uh, okay. sen, sen har vi då Dorodalen och, och Porto och alltihopa som jag har pratat mm. om. Dorodalen, så Vino Verde är ett område. Ja, det kallas så. Man kallar det för ja, det. Ja. Regionen heter Minio, där det är längst ja, Okej, okay, man kallar det. Och sen Dorodalen som vi ja. har tagit upp lite innan. Och sen har du en massa mer eller mindre kända områden. För det är de säkert inte alls kända. Dao var ju också känt vin. Bajrada, som ligger söder om Dorodalen. Mm-hmm. Gör röda viner, moserande viner. Något gott att ha? Nej, inte. Men det kommer. Alltså, de utvecklas ju väldigt snabbt mm-hmm. i de här områdena. De är otroligt trevliga där, har jag hört. De är så otroligt gemytliga och <laughs> öppenhjärtliga. Sen måste vi ta Alentejo. Det är ju det här området in i landet. Och det var där... Uh, vinlusen kanske slog till som mest och det är där det växer fler, eller står fler uh, korkekar än uh, druvplantor faktiskt. Mm. Så de är där, om, man då, om jag skulle köpa ett valfritt vin från Systembolaget eller någon annanstans uh, är det då ganska stor sannolikhet att korken kommer från Alentejo. Alentejo ja. Ja. Helt klart. Mm. Coolt. Mm. Jag köper bara med Alentejo-kork. Ja, men, ja, men alltså, det kan vi prata om hur mycket som helst. Hur man gör kork och så vidare. Men det, det är ju rent skörd. Mm. De planterar dem, de var 30 år. Och så skördar de dem var tionde år. Någonting sånt där. Mm. Coolt, det är som ja. Vasa. De byggde skepp i Sverige förr i tiden. Ja, ja men det är, så man gör med granar och sånt där också. Men... Ja, coolt. De, det tar ett tag innan det är klart. Eh, så Alentejo in i landet... Eh, Algarve längst ner har ju blivit populärt. Det känner jag igen till och med. Algarve, alltså Algarve är hela den södra delen av Portugal. Faro och allt upp. Ja, men på, på det är ju... liksom, turistattraktioner. Exakt. Ja, det är därför känns. Väldigt mycket turistorter och väldigt mycket pensionärer som bor där. Ja, just det. Eh, inte bara svenska pensionärer utan andra också. På grund av klimat och skatter och allt möjligt. Och där har de naturligtvis börjat producera mycket vin. Men det görs... Det mesta är internationell stil. Alltså det ja. har man ju Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay och så vidare. De, de, de man vet säljer. Gör det bra på fokusgruppen. Så är det. Men du har några roliga områden kring Lissabon. Tycker jag. Söder där de ligger en halvö som heter Stobal. S. Stobal. Och där har de ju sedan hundratals år gjort ett söt, sött vin som kan också åldras väldigt mycket som är ett på muskattruva Muscatelldu Stobal Okej okay. ja. Och där ligger också den här Muscat. jätteproducenten som har hängt med i ett par hundra år snart mm. De heter Fonseca mm. Ja, det känner man ju igen GM Fonseca ja. mm. De är väldigt stora Inte minst med det här vinet Perikita ja. Som också är en druva för det övrigt Gillar du? Gillade Okej okay. Ja, jag har inte på ett tag nu, men det är bra fortfarande. Jag minns att det alltid fanns perikita ett tag. <laughs> är det så? Ja. ja. Du hade en 9 liters flaska en gång. 
När du tog studenten. Här får ni höra om min uppväxt. Vad hade ni? Jag hade nio liter vin som jag fick när jag var två år gammal eller någonting. <laughs> för att ta till studenten. Ja, jag fick för övrigt inte smaka på det vinet. Visste du det? Du missade det den kvällen? Ja, alla drack upp det. Och sen så när jag kommer dit så står din bror Magnus och dricker ur och sa att det var jättegott. Och sen så sa, tittar du för sig på mig, ja det är slut. <laughs> ja, det blev faktiskt lite kvar. Ja. På bottenskrapet. Det var nog kanske Sen har vi runt om då Lissabon. Mm. Finns det väldigt, väldigt roliga gamla områden. Men det är inte mycket kvar av dem. För det är just de här områdena där... Lissabon växer ut mot kusten. Alla vill ju bo mot Atlantkusten då, från, från Lissabon. Mm. Men till exempel Colares, jag vet inte hur många hektar det är kvar, där druvorna växer i sandjord. För övrigt klarar de sig då från vinlusen. Okay. Men det finns lite spännande områden. Bukelas, Carzavelas, vad de nu heter. Mm. Jag vet inte vad det är med portugisisk portugiska namn som gör att jag absolut inte minns någonting av det. Det är mm. bara liksom osynkar i mitt huvud. väldigt trevliga människor. Ja, de är otroligt trevliga. Öppenhjärtliga till och med. Ja. ja. Nej, men det är väl ungefär så det är. Ja. Det finns naturligtvis flera områden som inte är lika kända, så ja. vi kan ta upp ett område, en ny podd ja. med mindre kända områden i Portugal. Men du, du vet du varför ingen kommer klaga? Nej. För att de är så himla trevliga. <laughs> Men vi måste nämna en ö till. Ja. Och det har blivit lite coolt att dricka viner från Azorerna. Azorerna? Som ligger wow. lite längre. Som också förmodligen har varit en bunkringstation på vägen mot Karibien och annat mm. skulle det USA. Och där, där har de börjat göra vin. Där gör de vin nu och där fanns bara några hektar kvar för några decennier sedan. Men det börjar bli lite kul med... Jag köker lite naturviner och sådant. Så att, mm. Där har du en liten sammanfattning av vinregionerna i Portugal. Ja, eh, bra. Det, det, det var mer än jag trodde. Jag satt ju liksom och påade på här att ni inte ska förvänta er så mycket, men det fanns ju ett par stycken. Eh, och då framförallt eh, då Dorodalen som vi har pratat mycket om. Eh, det blir lätt så. Det blir lätt så att man fastnar i Dorodalen. De är ju så himla trevliga. Eh, kul. Eh, vi, det är ju... Eh, ett smalt, eh, lit, inte jätte, ganska litet land, mycket historia, har varit ganska fattigt och nu gör otroligt mycket och kanske bättre och bättre vin. Oja, oh oja, oh oja. Ja. Oh eh, sista frågan då innan vi, vi rundar av dagens eh, podcast-samtal. Har du överhuvudtaget några portugisiska viner i vinkällaren? Ja, då bortser vi från portvin. Ja, det jag hade det. faktiskt en flaska portvin som var 50 år gamla som jag sålde dyrt till en som skulle fylla 50. Det var ju bra. Det var så jag tänkte, när ska man dricka en 50-årig portvin? Jag är inte, så här, man dricker inte upp den hur som helst. Nej. Men jag har nog en flaska som är inte riktigt lika gammal som heter Barcavela. Och det kommer där uppe från norra. Och det är inte portvin utan det är drödvin mm-hmm. som är också otroligt eh, tåligt. Och sån här gammalt klassiskt eh, rödvin ah. som fortfarande kommer ut eh, olika årgångar och kostar tusentals kronor. Och, och kan du återupprepa namnet igen? Barcavela. Barcavela. Så mm. gå er och shoppa en Barcavela nu och drick den om ja, 30 år. Det betyder år. väl den gamla båten eller något där. 
Ja, det kan jag absolut inte svara på. Det fanns ett annat vitt vin som heter Grauvasco tror jag, som jag inte vet om det finns kvar. Jag har inte det heller i källan. Mm. Men Barcavela. Grauvasco de Gama. Mm. Bra, det kanske är svårt vintips det här, men om det är någon som sitter på dem hemma så håll kvar i dem. De håller länge tydligen då. Ja, sälj dem på aktion annars. Mm. Det var det. Uh, nu ska jag inte ens fråga dig om du vill säga någonting mer. För du säger alltid bara nej. Nej, tack för det. Ja, okej, okay, tack. Vi har haft det jättetrevligt. Nästan lika trevligt som om vi skulle vara i Portugal. Uh, så klappar vi upp dagens låda och uh, hörs om två veckor igen. Hej och Hej och When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.